0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Delegowanie obowiązków to rzecz piękna, chwalebna i godna naśladowania, dlatego postanowiłem wykorzystać owo delegowanie także przy tworzeniu tego podcastu. Te wykorzystanie polegało na tym, że na facebookowej stronie Prawnik na Budowie Napisałem post o treści, kary umowne, o czym chcielibyście usłyszeć w podcaście. Wrócił z tego feedback, feedback, który stał się kanwą tego odcinka, więc o karach umownych w kontekście Waszych pytań dziś porozmawiajmy. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Na start pytanie od pana Konrada. Praktyczne aspekty rozkładu ciężaru dowodu w procesie o zapłatę kary umownej w przypadku podniesienia zarzutu braku szkody po stronie wierzyciela. I Tutaj w bolesny punkt trafił pan Konrad, bo to jest rzecz, która kilkukrotnie już zaprzątała mi głowę i smuciła serce. O cóż chodzi i do czego pan Konrad pije? Ije do tego, że jeżeli kłócimy się o miarkowanie, czyli o to, żeby sąd zmniejszył nam karę umowną, to jeżeli ja w klasycznym przyjmijmy scenariuszu wykonawca obciążony karą umowną przez inwestora, chciałbym, żeby sąd ją obniżył, bo jest chociażby rażąco wygórowana, no to skoro twierdzę, że jest rażąco wygórowana, to nie tylko muszę powiedzieć sądowi z tą łezką cieknącą z kącika oczu, że no ciężko mi jest panie, pomóż mi, ale muszę też udowodnić, muszę wykazać, co przemawia za tym rażącym wygórowaniem. I tutaj, takim klasykiem gatunku, jest brak szkody bądź bardzo znikoma szkoda, na przykład po stronie inwestora. W związku z tym, że dajmy na to, nie w terminie wykonałem roboty. Na razie wszystko prosto. Tylko tu się kwestia teoretycznie prawidłowa rozbija o praktykę. Ponieważ fizycznie metodologicznie, logicznie jakkolwiek, używając jakiegokolwiek słowa, ja nie będę w stanie wykazać jako wykonawca w 100% braku szkody po stronie wierzyciela. Dlaczego? No Wrzućmy to na konkretny przykład. Jestem gościem, który robi jakiś tam remont uczelni wyższej. No i laboratoria jakieś tam remontują jakieś sale dydaktyczne i w procesie twierdzę, że no, tutaj żadnej szkody w ogóle nie było, bo chociażby tutaj mam dowód nagrania, że prace miałem poukładane tak, że studenci w tych salach dydaktycznych nadal mogli korzystać, no bo tam rotacyjnie ich przerzucali to tu, to, to, to tam i okazało się, że suma summarum to nadal sobie się uczyli. Na co wstaje? zamawiający, mówi wysoki sądzie, ale nie udowodnił wykonawca, nawet przyjmując OK, że tu ma rację, ale nie udowodnił mi, że ja chociażby nie poniosłem szkody polegającej na tym, że laboratorium inne musiałem podnająć w innym budynku, bo z tego laboratorium, które było objęte robotami, korzystać nie mogłem, bo okej, okay, sale dydaktyczne były w porządku, ale laboratorium nie zostało udowodnione. I tak na dobrą sprawę, ja jako wykonawca żeby skorzystać z tej drogi miarkowania, musiałbym umieć, umieć wyobrazić sobie wszystkie potencjalne szkody, które ponieść mógł zamawiający i później je krok po kroku każdą z nich udowadniać, jako że tej właśnie nie poniósł. Nie mogę się, skoro ciężar dowodu jest mój ciężar wykazania i no, mówiąc wprost pokazanie sądowi, mówiąc łatwiej może, pokazanie sądowi, że tutaj nie ma szkody, no to pokazuję krok po kroku. A jeżeli nie, no to zawsze inwestor może powiedzieć, no dobra, ale to pokazałeś tylko te kilka oznaczonych, a jest przecież cały szereg innych, których ponieść mogłem. Problem także nie jest czysto teoretyczny, bo dochodzi do takiego, takiej sytuacji, że no w praktyce, mimo że jak Leslie wraca w uzasadnieniach sądu, ten brak szkody jako przyczyna miarkowania kary, to wykonawca nigdy nie będzie mógł po to sięgnąć, bo nigdy nie będzie w stanie udowodnić braku szkody po stronie inwestora. I to zauważalne jest i wśród ty, tych, którzy zajmują się teoretycznie prawem, a jakże tych, którzy zajmują się praktycznie, czyli przez i naukowców, prawników i przez sędziów na salach tak. sądowych. W, jednych, w jednym z opracowań gdzieś trafiłem na argument gdzie autor właśnie tak doktrynalny, czyli ten z prawniczej strony uporał się w ten, z tym w ten sposób, że no tak to w praktyce tak właściwie zadziała no i to jest prosta konsekwencja kary umownej, czyli szkoda nie ma znaczenia, więc cóż tutaj z wykazywania. No i z rzeczą taką ja się dogłębnie nie zgadzam, bo mówimy jednak o no, specyficznym i nieograniczonym do odszkodowawczej wyłącznie funkcji, ale jednak w ryczałtowanym odszkodowaniu, więc powinniśmy według mnie, i zresztą mniejsza o to, że według mnie, ale według całych szeregów sądów, które właśnie rzucają tezę do swoich wyroków taką, że miarkować można z powodu braku szkody po stronie inwestora chociażby. Więc nie kupuję tego, że no z tym miarkowaniem to w praktyce przez brak szkody nie wyjdzie, ale jest taka właśnie linia, to może dużo powiedziane, ale przebija się to w wyrokach. Można znaleźć właśnie, gdzie sędziowie, trafiwszy na ten problem, pochylili się, pogrzebali i stwierdzili, że no słuchajcie, to trzeba troszkę jakoś do, po ludzku do tego podejść. Bo chociażby z sądów okręgowych jeden to był bodajże Wrocław bądź Kraków. Napisał tak bardzo ładnie właśnie to, o czym mówiłem, że w kontekście miarkowania, jeżeli podniesie już dłużnik, czytaj wykonawca właśnie zarzut, że kara jest rażąco wygórowana przez brak szkody, no to po stronie inwestora będzie ciążyło wykazywanie tej szkody,
1: ponieważ biorąc
0: pod uwagę właśnie to jak wygląda rozkład ciężaru dowodu, czyli jak sięgniemy do artykułu 6 KC, to sąd bardzo przytomnie zauważył rzecz, z którą się zgadzam, że fizycznie, logicznie, po prostu niewykonalnym jest obowiązek sprostania temu ciężarowi przez wykonawcę, przez dłużnika. W fajnym kierunku też poszedł sąd apelacyjny w Warszawie, znowu nie, nie ręczę, że to był ten, ale zdaje mi się, że tak, który wskazał, że okej, okay, no... Kara jest po to, żeby nie musiał się męczyć wierzyciel z udowadnianiem swojej szkody, czyli inwestor, bo po prostu ma dostać proste pieniądze i to jest jeden z zasadniczych powodów, dla których wrzuca się te kary do umowy. W związku z tym nie musi wykazywać w porządku, ale nie jest tak, że jest zupełnie zwolniony bo jeżeli już ze strony wykonawcy w tym moim przykładzie, który was interesuje jako osoby, które słuchają tego podcastu, jeżeli ze strony wykonawcy padnie już te twierdzenie o braku szkody, to inwestor nie ma obowiązku precyzyjnie wykazywać tej szkody, ale musi powiedzieć, pokazać coś. Czyli musi wskazać, podjąć inicjatywę, żeby przekonać do sąd do tego, że jakieś jednak uszczerbki poniósł. I tutaj z kolei warto zaznaczyć też takie podkreślane i słusznie według mnie, niekorzystne dla wykonawcy, ale prawidłowe w moim odczuciu takie podejście, że nie chodzi tutaj o takie szkody czysto majątkowe, bo kara umowna ma też ułatwić takie rzeczy, pokrycie rzeczy trudno I tutaj chociażby inwestycja drogowa, opóźniony termin oddania do użytkowania, no ciężko jest uchwycić w konkretne pieniądze, jaka strata się z tym wiąże. No ale tutaj y, inwestor może pójść w tym kierunku, że no, obiecywaliśmy społeczności lokalnej, że to będzie miało być, ludzie byli nastawieni, że jeździć będą, a jeździć nie mogli, niezadowolenie, bla bla bla, bla, bla. i to będą argumenty jak najbardziej trafne, bo te okoliczności występować będą, policzyć je trudno, ale uciążliwością dla inwestora są. I w tym kontekście właśnie sąd ten operacyjny warszawski, tak mówię, jeżeli pani mnie nie myli, wskazywał, że okej, okay, ja rozumiem, że jest ta konstrukcja, jest ten ciężar dowodu i nie oczekuję, że ty mi tutaj inwestorze złożysz dokładne wyliczenie Ile tych pieniędzy dostałeś w plecy i w związku z tym, ile tej kary powinno się ostać. Ale oczekuję, że jednak ze mną porozmawiasz, że jednak pokłócisz się z wykonawcą i jednak wskażesz, co konkretnie cię zabolało, bo i tak masz mocno z górki, bo właśnie nie musisz mi pokazywać bardzo konkretnych pieniędzy, ale możesz się pozwolić sobie, że ograniczysz się do takiego dość hasłowego, dość tam zarysowania ręką, że tam gdzieś tam ta szkoda jest w, takiej, i w takim i w takim rozmiarze i będzie to wystarczające. Ostatnio nawet pracowałem nad tematem właśnie jednym z, z związanych z karami umownymi i ten wątek też troszkę pobocznie wszedł mi przy analizie orzecznictwa, przeglądając wyroki akurat trafiłem na takie, gdzie było to poruszane i w kilku apelacjach nawet widziałem takie zastrzeżenia, gdzie sądy powiedzmy nie robiły może z tego wprost istoty rozstrzygnięcia, nie siadały wprost na tym, ale gdzieś tam między wierszami wskazywały chociażby, że podniósł wykonawca, że inwestor nie poniósł szkody, a inwestor się do tego nie odniósł czy nie zdołał wykazać, że jednak ta szkoda była. No i z tego już wynika, że tak naprawdę sąd przyjął, że to jednak inwestor, a nie wykonawca miał na sobie ten ciężar dowodu. On powinien robić z tym ciężarem podrzuty, wykroki czy jakiekolwiek inne ćwiczenia, które inwestor lubi. Czyli w praktyce to on powinien udowodnić, że jakąś szkodę poniósł, a nie wykonawca miałby udowadniać, że szkody nie było. I teraz, tak jak sam to oceniam, no podpisałbym się pod tym, wydaje mi się zdroworozsądkowym podejściem, czyli wrzucenie takiego ścisłego tego ciężaru dowodu, tak jak on wygląda w świetle przepisów na wykonawcy, sprowadziłoby się do tego, że ta przesłanka do miarkowania w postaci braku szkody wyleciałaby za okno. Ona według mnie jest bardzo potrzebna, w kontekście rażącego wygórowania powinna być absolutnie brana pod uwagę, żeby nie dochodziło do bezpodstawnego zarobku po stronie inwestora na karze umownej i Okej, okay, możemy sobie jakoś tam układać teoretyczne podwaliny, teoretyczne teorie, ale jeżeli okazuje się, że one w praktyce wielkiej wartości nie mają i mogą być gdzieś tam ciekawostką akademicką, no to dla mnie to pokazuje, że to nie jest kierunek, w którym powinniśmy iść i ktoś pobłądził w rozumieniu tej instytucji. Dlatego tą drogę to nie jest ścieżka, którą sam bym podążył. Z drugiej strony też rozumiem stronę inwestorską czy szerzej strony, która nalicza kary i nagle wrzucanie jej w, w objęcia takiego dowodzenia, jak bardzo dostałem po kieszeni i sztywnego wykazywania, to też sprzeniewierza się temu, co kara umowna ma dać tej stronie uprzywilejowanej. Więc ta opcja właśnie, w którą poszedł Sąd Apelacyjny Warszawski, czyli dobra, nie musi być precyzyjnie, ale coś jednak być musi, wydaje mi się takim całkiem sensownym rozwiązaniem. Panie Konradzie, 13 minut omawiania. Mam nadzieję, że zadowolony pan z odpowiedzi jest. Jeżeli tak, poproszę o feedback pod linkiem z tym odcinkiem. 13 minut się urodziło. Zwyczajowo się rozwlekłem, więc zmieńmy troszkę formułę, bo myślałem, że zrobię dwa trójkowe odcinki. Rozbijmy to po prostu na cykl krótkich odcinków. O czym jeszcze usłyszysz w tymże cyklu? Pani Dorota pyta o kary za niedotrzymanie kolejnych dat kluczowych a kara za niedotrzymanie terminu końcowego. Kiedy można naliczać te pierwsze, w którym momencie? Czy kara za poszczególne daty kluczowe i kara za końcową datę sumują się, czy tylko liczymy za końcową datę? Materiału tutaj nawet pewnie w kwadrant bym się nie zmieścił, ale pytanie bardzo fajne i pytanie bardzo trafne, co do którego chętnie się poprodukuję. Pani Katarzyna pyta o limit kar umownych po uchwale Sądu Najwyższego z grudnia 2021. Opowiadamy, porozmawiamy. Pan Maciej, zwłoka, opóźnienie, różnica. To akurat wątek banalny, ale za nim idzie drugie pytanie. Czy naliczenie kar umownych równa się rażącemu niedbalstwu w wykonaniu przedmiotu umowy? I to jest pytanie celowane w wykluczenia z przetargów i to jest już wątek bardzo ciekawy i nie do końca rozpoznany przez wszystkich wykonawców nad nowym PZP. Pan Damian, Skuteczność egzekwowania kar wobec zamawiających za opóźnienie w harmonogramie prac w szczególności wśród gigantów branży. Podcast ważny, podcast duży to i gigantach. O gigantach też porozmawiajmy. I mamy jeszcze pana Łukasza z pytaniem dotyczącym miarkowania kar umownych. Również ralące wygórowanie kary umowne i kryteria jego ustalenia oraz stopień, w jakim sądy miarkują, czyli mówiąc prościej, ile ten sąd obcina. Ponadto wykonanie w znacznym stopniu, a opóźnienie. Wszystkie te wątki sobie punkt po punkcie będziemy rozbijali tydzień po tygodniu, także cóż, zachęcam do subskrypcji podcastu, czy to w Apple Podcast, czy w Spotify, czy Zaglądania regularnego na stronę prawniknabudowie.com, gdzie te odcinki publikuję, żeby żaden z tychże odcinków Ci nie umknął. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.